0: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos un día más al podcast de básquet, entre comillas bienvenidos una semana más, bienvenidos este martes eh, día de los dolores para muchos equipos porque ya en muy breves instantes eh, se juegan la temporada eh, muchos de los equipos y por supuesto el playoff, y aquí estamos para ello no hoy no vamos a traer la dinámica habitual de dos podcasts, solo vamos a traer uno ya que eh, en Euroliga no ha pasado nada y en ACB pues un poco más de lo mismo tan solo partidos aplazados, entonces bueno, queríamos centrarnos en lo que ha pasado en el NBA. Y sobre todo en lo que va a pasar eh, en los próximos dos meses, ¿no? Que son los, los playoffs, que son, bueno, pues ya sabemos, el, el, gran, el gran atractivo ¿no? de la temporada del baloncesto estadounidense. Así que, bueno, en el podcast de hoy, básicamente, pues hablaremos de ese play-in que empieza ya de ya. Y eh, por supuesto, en el resto de eliminatorias de primera ronda. Eh, como hicimos el año pasado, pues iremos siguiendo eh, cada ronda y os iremos contando cómo van cada equipo. Eh, y un poco pues eso eh, cómo se va desarrollando esta primera esta primera ronda de los playoffs que prevé ser bastante interesante. Para comentar todo esto y mucho más tenemos a David Sánchez Lasso. saludos.
2: Hola, buenas eh, después de mi baja laboral donde casi fallezco, estoy de vuelta así que bien bueno, bueno. y además contento porque hoy se cierra el círculo, volvemos al principio porque hay que recordar que esta temporada números de básquet entre comillas comenzó con el play-in de la NBA del año pasado y ahora seguimos con el play-in de la NBA de este año.
1: Así vamos que, a ver a quién. Vamos, temporada
2: vamos, a
0: hacer, vamos a ver a quién gafamos. Eh, el siguiente, salvo a Miami que no le gafamos. Eh, siempre decimos eso. Eh, Mario, ¿qué tal? Gracias, Bam.
1: Pues muchas ganas de comentar todo lo que nos viene esta última semana de, de NBA, sobre todo este play in que se estrena en este formato nuevo que, que ha llevado la NBA para darle un poquito más de pimienta a los playoffs y también luego comentar evidentemente el si material de playoff que hay alguna que bueno intentar su análisis aparte pero realmente es un playoff en el que pueden pasar cosas muy muy sorprendentes en primera ronda.
0: Pues sí, y por último tenemos al hombre de la ilusión, el hombre que nos trae la ilusión, que es Juan Pedro del Monte y los Warriors. ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? Encantado de, de estar aquí una semana más y comentar este play-in.
3: Eh, ya dijimos que esto era para intentar que los últimos partidos de la temporada tuvieran sentido. De hecho, la última jornada que tuvimos el domingo fue muy bonita. Y ahora pues vamos a comentar lo que
0: puede pasar, donde creo que no va a haber mucho desacuerdo. Exactamente. Pues eh, precisamente vamos a comenzar con el play vamos a, a comenzar, si os parece, por la conferencia este, y vamos a comenzar pues con esa eliminatoria del noveno al décimo, ¿no? Ya que vamos a ir un poco de atrás adelante. Eh... Este, como sabéis, el play-in eh, tiene dos eliminatorias, una entre el noveno y décimo y otra el séptimo y el octavo. El entre la del séptimo y el octavo pasa directamente el que gana a ese, a ese séptimo puesto y, por tanto, a enfrentarse al segundo de la conferencia, o bien Boston o bien Washington, y el que pierda se enfrentará al ganador de la eliminatoria entre Indiana y Charlotte. Y ya el que gane de este partido entre los dos, entre el perdedor del séptimo y octavo y el ganador del noveno al décimo, se clasificará para ser octavo y se enfrentará a los Philadelphia 76ers. Eh, vamos a comenzar, si os parece, con este primer partido con Indiana contra Charlotte, que pues eh, por ahí eh, comentad a ver qué os parece.
1: Pues una eliminatoria que sinceramente creo que plantea muchísimos retos a, a ver primero ver si estos Pacers han mejorado la temporada pasada, que hicieron unos playoffs una bueno, primera ronda de playoffs muy mal ante Miami. Creo que son aquí los favoritos porque tienen el equipo, digamos, más potente. Tienen un, un buen base como Malcolm Brogdon, a Lever, que está jugando muy bien la temporada. Y luego también el juego interior con Sabonis y con Maestar, que son dos pivots de muchísimas garantías. Es verdad que la falta de TJ Warren se puede notar en algún momento de la serie. Pero bueno, yo creo que parten como favoritos ante unos Hornets que les... tienen dos jugadores muy buenos, pero el resto del equipo es muy flojito. Creo que tanto Lamelo como Terry Roussel, sobre todo, son dos jugadores que van a aportar mucho, que son diferenciales en su posición, pero luego el juego interior y el juego exterior eh, del equipo, más allá de estos dos jugadores, es muy flojito. BJ Washington es un jugador que, que me gusta, pero que no le veo a, para dar un, un nivel de, de playoff, Max Bridges tampoco y luego el juego interior con Biombo con Zeller, bueno, son pivots muy limitados, y creo que sinceramente la batalla interior se la puede llevar Indiana Pacers y ahí puede estar la serie. También querría decir de estos Hornets que ya es un éxito completo de estar en esta en esta ronda, después de temporadas bastante flojas de, de un equipo que, que desde la marcha de Kemba Walker no había conseguido volver al playoff, y sobre todo no ha vuelto a competir a este nivel, y este año con un eh, Lamelo el año de rookie, y un Terry Rose que está haciendo una temporada muy muy buena, han llegado a ello, pero evidentemente creo que favorito es claramente Indiana Pacers, que tendrían que estar, si todo va como tiene que ir, en la eliminatoria por ser por el equipo de playoff frente al que gane, frente al que, que pierda entre Boston y Washington.
0: Sí, bueno, yo, yo estoy un poco de acuerdo contigo, yo creo que los Pacers eh, tienen que ganar esta eliminatoria. Es verdad que llevan una temporada bastante irregular. Yo creo que lo hablamos en el podcast anterior, además, que no, no tenía mucho sentido ¿no? con el equipo que en principio venían y partían. Sí que es verdad que no, que desde desde el banquillo, pues quizá es el, es el gran señalado para, para esta posición. Y Pero, hombre, es verdad que Charlotte, no ahora hay que recordar que Hayward lleva sin jugar pues desde abril, pues es verdad que es un equipo que ha ido para, para abajo. ¿no? Recordemos que llegó a estar quinto ¿no? en sus mejores momentos de la, de la temporada. Pero es verdad que ahora... Yo creo que, que pueden caer un poco cortos. Es cierto también que ese el típico equipo, ¿no? Que como bien dices Mario, que tiene a Rosier, eh, pues a Melo, eh, Tiene armas que de, de tener el partido, ¿no? Yo creo que se le pueden poner muy, muy, muy difícil a Indiana, pero... No sé, o sea, si tenéis alguna opinión discordante con esto pero, pues sí. pero, pero vamos yo, yo Teniendo, tengo, Todo el mundo yo tengo, tiene opinión discordante Yo tengo mis todo serias dudas
2: eh, porque, porque Charlotte es un equipo que al final ha estado en toda temporada y si no fuese por la última derrota que tuvieron contra los Washington Wizards la pasada noche que de hecho fue con remontada incluida del equipo de la capital eh, pues hubiesen metido como cabeza de serie, entre comillas en, en este play-in entonces yo creo que este print de la conferencia este, más allá quitando los Celtics, yo creo que sí que se van a meter, a mí los otros tres puestos me parecen muy abiertos, creo que se los puede llevar cualquiera, yo no me pondría la mano en el fuego a que Charlotte eh, pudiese ganar esta eliminatoria, eh, sí que es verdad que han caído desde esa octava posición hasta la décima con solo una derrota, que van a jugar fuera de casa, van a jugar en Indiana, pero aún así yo no descartaría yo no descartaría nada. Lo que juega un poco en su contra es que quizá les falle un poco en la experiencia, los Pacers son un equipo bien labrado en estas competiciones de playoff, pero yo creo que, que sí que pueden dar la sorpresa, especialmente en estos cuadros del este que yo los veo bastante más abiertos que, que la
0: conferencia oeste. No, ah, eso desde luego, lo de que esté, que esté abierto más que en el oeste yo creo que sí. La, la cuestión, y yo ahí estoy un poco de acuerdo contigo, ¿no? Es verdad que, eh, que, que como todo está tan ajustado al final una derrota y otra, pues te, te, te cae de un sitio a otro y es verdad que igual están en una posición que por temporada no se merecen, ahí estoy de acuerdo. Pero no sé, ya digo, yo creo que un partido, ahí yo creo que además has dicho otra cosa muy importante, ¿no? Que es la experiencia... Eh, y sobre todo, bueno, pues tener ya jugadores muy consolidados, por ejemplo, Saboni ¿no? Que está haciendo un, ha hecho una última parte de temporada muy buena. Pues eh, yo creo que les va a dar, pero bueno, Juanpe. Eh, bueno, hay, hay que tener cuidado.
3: Yo a mí la verdad que esta serie me provoca muchas dudas porque veo a Charlotte más equipo, eh, más mmm, piña, por así decirlo, que, hmm. que Indiana. Y en partidos como este creo que les puede, les puede afectar mucho. Eh, hay que recordar todos los problemas internos que ha habido en Indiana, cuando digo interno me refiero a relaciones con entrenadores y tal, ya estuvimos comentando en el último programa esa pelea, además que dentro de la organización no hay confianza hacia Bjorgren y eso puede pasar factura. Eh, estamos en partidos que son prácticamente de playoffs, y aquí cuenta mucho la calidad individual, y en cuanto a calidad, pues me quedo con Sabonis, con Leverdi, con con Malcolm Brogdon. ¿no? Eh, si salen al rescate, por algún, de, por decirlo de alguna manera, en ese primer partido, no van a tener muchos problemas para pasar, pero yo creo que si Charlotte consigue ganar el primero en Indiana, van a pasar a, a playoffs
2: como octava. Y bueno, yo quiero darle mucha, mucho mérito a la temporada de Charlotte porque yo creo que si no se llega a lesionar la Melo, pues no estarían en esta situación. La verdad, yo creo que.
1: Bueno, igualmente. Que habrían evitado que, estas oposiciones. Como Boston, como Wizards, incluso equipos como los Hawks, que han acabado subiendo, creo que tienen más equipo que estos Hornets. Es que, sinceramente, me dan poquita confianza porque Roussier es un jugador que es verdad que siempre y ha conseguido dar siempre su buen, buen nivel. Es el, el que mejor se le recuerda ese, ese playoff eh, que se marcó con los Celtics. Pero es que él al menos su primer año y no le acabo de ver en un equipo de playoff para liderarlo, sinceramente. Entonces, daría a los Pacers, porque creo que tienen a jugadores como como Sabonis o como Brogdon que están más acostumbrados a este tipo de partidos. El problema pues, es que sí.
3: los, los Pacers han incluso decepcionado en muchos momentos de la temporada. No, no, el, el hecho de caer al noveno sí, sí. es una prueba claro. de ello.
1: De más a menos, ¿eh? porque empezaron muy bien y después se cayeron muchísimo sí, sí. en la parte de temporada.
3: Por eso tengo mis dudas y por eso creo que si Charlo consigue ganar el primero, Indiana lo va a tener muy difícil para ganar el segundo en, en casa de Hornets.
2: No, no, es que si Charlo gana el primero, Indiana está fuera. No.
3: Sí, sí, sí. No, porque tenés que ganar dos partidos.
2: Creo que no. ¿eh? No, 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 ya no, pero que el que... El formando es el, el siguiente. El que, gana, el que gana de ese partido se enfrenta contra el perdedor... Del partido del séptimo contra el octavo. Vale,
3: vale, pues eh, he metido vale. la pata. Pensaba
2: que el El que pierda de los que nos han metido como los típicos cabezas de serie. El entre que ve el partido entre el noveno y el décimo está fuera.
0: O es sea, claro, o sea, todo un
2: partido. Un
3: partido. Ah, vale, vale, Pensaba que es todo
2: un partido.
0: Vale. es que, cosas. o sea, me ha parecido raro cuando has dicho eh, Indiana gana en. Charles gana en casa de Indiana. Y digo. O sea, digo, ¿tiene sentido? Pero no sé por qué lo has preguntado así, pero claro, vale, 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 vale pues nada, corta y ya está, o sea, tampoco... No, yo más que cortar, lo dejaría. No, yo dejaría así, aún. Porque vale. a cortar todo desde el principio... Pues ya bien cierto, vale. Pues Un nada, saludo
2: sí. a la audiencia para
0: que sepa Un cómo Un Cortamos. <risas> Cortamos. Bueno, y bueno, dicho esto, eh, dejando ya dejando ya este... Este, este tremenda eliminatoria que se prevé, que se prevé, ¿no? Como bien decimos, de emociones fuertes. Eh, vamos a la siguiente, vamos, a, vamos al partido que enfrentará el séptimo y el octavo de la conferencia este, y bueno, tenemos a mis queridísimos Boston Celtics y a los Washington Wizards. Eh, he de decir, antes de comenzar el análisis de esta eliminatoria, que yo haría una cosa y es jugar con el equipo que se jugó ayer contra los Knicks. Eh, me pareció que, que se dio un nivel eh, bastante óptimo y además pues así prevenimos que nadie se rompa la pierna para el año que viene y que esté un año de baja. Pero bueno, dicho esto, eh, esto que ya queda fuera de todo porque es una, una gilipollez como yo siempre suelo hacer con los Deltics, eh, bueno, es una eliminatoria que es de un equipo que yo creo que al principio de temporada eh, nadie pensaba que iba a estar aquí que no que son yo creo, los Boston Celtics y los Washington Wizards que bueno, que es verdad que han ido de menos a más eh, llegan con, y llegan en dinámicas muy opuestas no mientras eso, que los Celtics eh, ya después de la lesión de Jalen Brown yo creo que han dado la, tem ya han dado la temporada claramente por perdida, eh, más allá de, de lo que puedan hacer en este play-in, yo creo que ellos saben perfectamente que mm, pasar, si pasan de como séptimos eh, lo tienen casi imposible contra los Nets y una vez de la lesión de Jalen Brown, pues ya digo, yo creo que este equipo eh, tiene poco interés en esta en esta eliminatoria de, de, de playing y de, y de playoffs, más allá de bueno, ver cómo va el equipo jo, más eh, joven y tal. Eh, esto no contrasta claramente con cómo está Washington, que empezó, como decíamos, siendo uno de los peores equipos de la temporada eh, y haciendo absolutamente el ridículo para la plantilla que tenían, y han acabado pues, pues muy felices, han acabado octavos, en un muy buen puesto, eh, para como habían empezado, ya digo, y sobre todo, ¿no? Con sus jugadores principales, sobre todo Russell Westbrook, eh, que ha acabado, eh, por cierto, promediando un triple doble en la temporada, eh, haciendo, pues, auténticas eh, salvajadas, ¿no? Entonces, ya digo, no sé qué va a pasar en este eliminatorio lo normal, hay que decir que es que, si aún sin Jalen Brown los Celtics, pues, puedan pasar, yo creo que que pueden ser favoritos, pese ya digo a todas las bajas que tiene, y sobre todo a esa de Jalen Brown evidentemente yo creo que el talento individual que atesora Tatum, eh, Kemba ¿no? que venía haciendo unos muy buenos partidos eh, al final de la temporada, pese a las derrotas de los Celtics, si siguen ese nivel yo creo que pueden tener una buena opción contra Washington, también es verdad que, que los Wizards, eh, ese perímetro que tienen, eh, pues es muy muy bueno y, y hay que tener cuidado en el caso de los Celtics sobre todo porque ya sabemos que este año la defensa perimetral está dejando muchísimo que desear. ¿no? Y tenemos tiene, ya, sabe, ya sabemos perfectamente que Kemba Walker no es un gran defensor, eh, Marcus Smart no está haciendo una gran temporada y Tatum este año pues está prácticamente desfondado en tareas defensivas. Entonces, bueno, eh, la cuestión es que yo creo que ahí es, va a estar la clave del partido y, y ya digo, no sé qué opinéis vosotros, pero por lo menos yo espero una victoria de Boston. Y bueno. bueno, después Washington caer al, al siguiente partido donde yo creo que ante los Pacers, no en teoría, o entre Charlotte, yo creo que ahí sí que serían favoritos. no yo Mi apuesta personal es que es que séptimo y octavo pues, se queden como, como están. Ojo,
2: yo, eh. yo, yo también creo que van a pasar el séptimo y el octavo, pero eh, creo que eh, los Washington Wizards se van a ganar a los Celtics. Eh, Muy posible. Eh, aún así, creo que hay dos jugadores en esta, eh, en esta eliminatoria que van a tener una habitancia, perdón, una vital importancia para el equipo de Boston. El primero es Marcus Smart y el segundo es Aaron Naismith. Los dos van a tener que ser los pilares fundamentales para frenar a la dupla exterior del equipo de, de los Washington Wizards, ya que, pues tras la baja de Jalen Brown, esa defensa perimetral queda un poco coja. Y van a tener que ser los que se encarguen de parar a estos dos, que son los que hacen jugar al equipo y los que hacen ganar. Eh, dicho lo cual y aunque si los Celtics pierden, eh, yo creo que después ganarán su partido y quedarán clasificados como octavos. Cuidado, cuidado con la rama de, del primer, octavo, cuarto quinto. Porque los Celtics son un equipo que tiene muy bien cogida la medida los Sixers. Yo no descarto que haya sorpresa y la rama Knicks-Hawks es un poco un regalo en semis de conferencia. Entonces, yo no descarto que podamos tener sorpresa en esa trama. ¿Cómo se nota que no han no visto descarto. los últimos partidos de los Celtics? Yo no descarto que tengamos sorpresa en esa rama. A ver, igualmente, los Sixes tienen, tienen prácticamente un paseo militar para llegar a la final de conferencia. Pero aún así, Hostia, yo que... pondría
0: ahí un ojo porque
2: no creo que les es un millón 4-0. A ver,
0: vamos a ver. Eh, partiendo de esta base que, que acabas de proponer, me parece muy interesante, O sea, sobre todo el tema de Nesbitt me parece que es el jugador por el que creo que los Celtics deben jugar estos playoffs simplemente para que el chaval sepa lo que son los playoffs y, y jugarlos y tal. Estoy de acuerdo contigo en una cosa, y es que los Celtics en un índice de probabilidades eh, tienen mucho más probable ganar al primero que ganar al segundo. Yo creo que contra los Brooklyn Nets los Celtics no tienen absolutamente nada que hacer. Les doy 95 no, no, no. eh, 5 de pasar. En cambio contra los Philadelphia 76 les doy un 85-15. Entonces, a ver, yo esto, sí, y esto creo que lo he hablado con David más veces en casa y todo, eh, al final es que me parece que los Celtics, con Jalen Brown, con Jalen Brown bien, es verdad que se podría pensar en una posible sorpresa en primera ronda contra Filadelfia Se podría pensar los más optimistas, pero viendo el nivel del equipo, de cómo ha ido... Eh, o sea, no me parece, por ejemplo, que, que sea un, un octavo tipo Warriors, por ejemplo, que ha ido claramente en esta última temporada, por cierto, cuando yo les dije, uy, no solo tienen a Carrie, pues, ala, ganarse. Gracias, a la gracias, Paul. Claro, o sea, también, gracias de nada. De claro, entonces, en ese sentido, yo creo que ahí, por ejemplo, sí que puedo una sorpresa. Aquí, yo sinceramente no lo veo para nada comparable en el sentido de que los Celtics han perdido partidos absolutamente claves con Jalen Brown y, y han sido un equipo mediocre con Jalen Brown. Sin Jalen Brown, a mí me parece que es verdad que estos Celtics, siempre que tienen bajas y esto, se motivan sin presión, porque es así, o sea, Boston, siempre que ha tenido temporadas donde no se esperaba nada de ellos, han jugado mucho mejor que las que sí, pero sinceramente me parece que ganar a los Sixers, en el caso de pasar octavos, me parece una completa utopía, de hecho, pues no sé, o sea, entiendo tu sorpresa, por ejemplo, si hubiera tocado yo que sé contra los Atlantajos o los Knicks en primera ronda, pues podría ser dar una sorpresa a los Celtics, pero a partir de ahí me parece muy difícil, sobre todo, viendo las sensaciones que, que lleva el equipo, que son pésimas, ya digo.
2: Y, y después quiero hacer otra predicción en el oh, este. Que el, año, el año pasado me salió bien y yo creo que este año me puedo volver a salir. Si sí. es Miami, ah, espérate. A ver si Juan P está conmigo. Voy a, voy a decir, Miami este año no da la sorpresa. Los Bucks se van a vengar de ese 4-1. Pero las
0: olas, escúchame, escúchame. Pero espérate y, a que llegue, y, los,
2: y los Bucks... Los Bucks van a eliminar a los Nets en semifinales de conferencia.
0: Vale, eh, dicho esto, muy, muy guay, pero espérate a que llegamos a esa partida. y ya esto. Vamos a con el play. -in. Entonces, Juanpe, eh, Mario, ¿queréis añadir algo más? Sobre eh, sí,
3: los... yo, sobre todo decir que estoy un poco a medio camino entre vosotros dos. Creo que. Mmm, lo primero, creo que Washington le puede ganar perfectamente el partido a Boston. Aunque creo que vamos a ver un partidazo de Jason Tatum para, para ser. Eh, séptimos, el problema es que yo no sé qué les conviene más Como ya habéis dicho, hay un poquito más de posibilidad de ganar la Filadelfia Yo creo que no van a pasar de, de ronda, de primera ronda Pero como aficionado, me gustaría mucho ver esa serie entre Filadelfia y Boston Además, aquella que ya tuvimos, creo que fue en 2018 Aquel famoso triple sobre la bocina, creo que fue de Bellinelli Que tiraron ¿Sí? el confeti y luego se ¿Cómo? tuvo que jugar y perdieron en la prórroga eh, Sería muy bonito ver esta serie Creo que tendrían opciones de ganar más de un partido, pero no de pasar. Y por otro lado, si juegan contra Brooklyn, yo creo que va a ser un 4-0 y va a casa. Entonces, eh, no sé muy bien si van a jugar a lo que les conviene o a lo, que, a lo que no. Yo creo que Boston va a tirar de orgullo, como ha hecho siempre, y va a intentar ganar ese partido, ser séptimo y luego irse para
0: casa muy a gusto. Pues es muy probable, sí, sí. Mario, eh,
1: si quieres añadir algo. creo que, primero, los Celtics no creo que vayan a ganar ese partido frente a los Washington Wizards, que luego, además, son un equipo que toda la temporada se ha dado muy mal a los Nets, les ha ganado dos veces esta temporada, así que veremos a ver cómo se que les da eh, este, este equipo de Washington, que es muy diferente a la que se ha hecho toda la temporada. Y después, eh, creo que Filadelfia le tiene mucha ganas a los Celtics, y sinceramente, ante los Nets no hay ninguna opción, pero tampoco creo que ante los Sixers, que es un equipo que además les tiene muchas ganas. El año pasado le ganó 4-0 y además de forma bastante, eh, bueno, humillante dura para sí, ellos. Sí, sí, humillante. Entonces, pues yo creo que perfectamente este año podía ser un año muy super, mucho mejor de los Sixers. El año en que les den ese esa venganza a los Celtics, que creo que el año pasado se quedó con ganas.
0: Pues sí, exactamente. Eh, bueno, vamos a pasar, si os parece, al play-in de la conferencia este, por ir por orden de aparición. Eh, entonces, eh, vamos a comenzar, si os parece, con el partido de Memphis contra San Antonio y, eh, y luego ya pasamos al de los Lakers contra los Warriors. Eh, Lasso, cuéntanos. Pues, una eliminatoria interesante. Eh, fíjate
2: que esto del play-in estaba muy bien porque decían que, que, bueno, que avivaba el final de temporada, pero nos ha privado de un enfrentamiento eh, Warriors eh, Memphis en el que en una temporada normal el que hubiese perdido se hubiese quedado fuera de playo y, y lo mismo hubiese pasado con los Hornets contra perdón sí con los Hornets contra los Guitas. así que nada hubiese sido bonito pero bueno eh, ya yendo más directamente al partido eh, creo que los Memphis Grizzlies son favoritos sinceramente eh, los los Spurs vienen en una racha muy 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 mala de hecho, yo creo que si llega a la temporada a durar una semana más o una semana y media, los, son los Pelicans los que tenemos aquí y no los Spurs. Y creo que los Ulises vienen, vienen mejor. Y quiero poner en valor a este equipo porque no importa los jugadores que tengan, que siempre están ahí. Siempre están peleando por esa octava plaza, por entrar en el playoff, nunca se descuelgan, nunca tanquean. Y, y para mí tiene un mérito tremendo los de la franquicia de Tennessee eh, que siempre se encuentran en estas posiciones luchando por estar en, en la off-season, yo en este caso eso, creo que van a ganar a los Spurs bien, me sorprendería mucho una victoria de los de Popovich, no quiero demeritar a Popovich porque una opción para él, entrar en el playoff, eh, pues siempre viene bien, pero creo que no les da Creo que además los Grizzlies tienen mucha más calidad, jugadores como Jared Jackson, como Dylan Bruce, que está yendo una temporada tremenda tanto en ataque como especialmente en defensa, como Jean Morant, yo creo que eso, no, no hay color y que los Memphis Grizzlies van a pasar. Y que después se quedarán ahí. No creo que entre en el playoff. Para mí, si, si en, el oeste, si, en el este sí que tengo un poquito más de dudas, si, especialmente si Washington pierde su partido contra los Celtics, pero yo creo que aquí los dos que se van a meter en playoffs son los que se van a enfrentar en, en
0: el séptimo y el octavo, los Lakers contra los Warriors. Pues yo estoy bastante de acuerdo. Para No, no tengo que añadir mucho más. Eh, parece que Memphis es verdad que también... Comparto contigo, ¿no? Es un equipo que tiene mucho mérito. Sí que es verdad que quizá haber empezado un poco mejor la temporada. Podría haberles pues, hecho subir un poco, pero más allá de eso, yo creo que, que el este. Perdón, el oeste está bastante claro, ¿no? Me parece que estos dos equipos tengan el nivel de los otros dos. tiene mucho mérito también lo que han hecho los Spurs. Pero vamos, yo creo que el séptimo y el octavo van a estar en la no. otra eliminatoria. No. Y,
2: y, y, más, y más viendo, eh, que yo creo que va a ser
0: eh, los Lakers los que ganan a los Warriors, salvo sea, sorpresa
2: mayúscula. Aunque ahora seguramente, Juan, me diga que no. Pues, efectivamente. Y, y viendo viendo ayer el partido de los Warriors contra los Memphis Grizzlies, los Memphis los Grizzlies se acercaron en un momento, pero cuando quisieron, los Warriors se petaron acelerado y se les fueron. O sea, se notaba que había una diferencia, especialmente el amigo Stephen Curry, que anotó 45 chinos. Pero... Hombre, y, tam y,
0: y también tener en cuenta que no tener a Kelly pues ayuda bastante a, a, a la buena formación del equipo. Ta también
2: ayudó mucho que, que, que Damon Green, de manera totalmente, siendo un zorro, le sacase muy inteligentemente la sexta falta a Dylan Bruce cuando quedaban siete minutos. Papá. Y para mí, igualmente, la jugada del último cuarto. Sí. Y eso le ayudó, pero vaya, que se lo que los Warriors cuando quiere, o a sea, los me se los mean.
0: Pues sí, sí, sí. No, yo estoy de acuerdo. Si queréis, pasamos ya a la siguiente... Estoy de acuerdo con lo que estáis sí.
1: comentando, pero sí que creo... Eh, no de Memphis, pero sí creo que San Antonio puede eliminar a Memphis y puede meterse en esta en último partido frente al que pierda de Lakers y Warriors, porque es verdad que Memphis es un equipo que ha competido toda la temporada muy bien, pero San Antonio Spurs es un equipo que es justo lo mismo y además con un entrenador mejor en mi opinión que es eh, sí. Pepovic. El equipo puede ser sobre el papel peor el de los Spurs, pero es que puedo ver en este equipo que tengan un buen día jugadores como de Rosen como Derrick Wilde, como Deonte Murray o Keldon Johnson, y no no acabo de ver a un Jam Moran liderando a un equipo para andarse en playoff, ni tampoco a Palanchunas, y luego el resto del equipo me, se me queda muy corto. Entonces, yo creo que Spurs perfectamente puede acabar en esa última pelea por el playoff frente al que pierdan de Lakers y Warriors, y creo que pueden dar personas en este partido. A, a mí pues, lo que más duda me ha generado
2: Spurs es el récord que llevan En los últimos 10 partidos bueno. hasta solo han ganado dos.
3: La verdad es que yo estoy muy en la línea de Mario, creo que los Spurs son los Spurs, Popovich es Popovich, y tiene a jugadores veteranos que son capaces de, de dar una sorpresa, que ya han estado en los playoffs anteriormente, ya han, han nombrado el nombre de DeRozan, de hecho esta temporada ha tenido partidos en los que ha ganado el solito, y no me extrañaría que dieran la sorpresa para nada. Aún así, sigo creyendo que los Grizzlies son favoritos porque tienen un hambre espectacular, ya se quedaron fuera el año pasado en ese play contra Portland es un equipo joven que, que dio una sorpresa tremenda en temporada regular el año pasado que también ha jugado bien eh, este año y creo que, que sí que, que son favoritos no luego creo que sí que estamos todos de acuerdo que en ese siguiente partido pues no, no le veo opción a ninguno de los dos
0: Sí, eso eso yo creo que está claro si te parece Juan Pellat, te dejamos a, a la vara a Stephen Curry y a los Warriors y bueno, cuéntanos a ver qué te parece ese partido. Pues vamos con lo que creo que es el plato fuerte del play-in, el que todo el
3: mundo quiere ver y es este Lakers-Warriors, bonito porque de nuevo se vuelven a cruzar las trayectorias de LeBron y los Warriors, esta vez por primera vez una eliminatoria de playoffs entre ambos y eh, pues con todo sobre la mesa eh, hay que poner en perspectiva lo que han sido las últimas semanas de Lakers y de Warriors por un lado los Lakers ya han recuperado a LeBron y Davis y su talento les ha hecho ganar partidos aunque han seguido dejando muchas dudas se le ha visto sin ser un equipo superior contra equipos que deberían haberlo haberlo sido y, y en, en contraposición los Warriors pues eh, han tumbado a Suns a Utah Jazz que son los dos primeros clasificados del oeste y sobre todo con un Stephen Curry que ha demostrado ser el mejor de la liga eh, quiero retro retrotraerme, bueno, no sé muy cómo decirlo pero al, al programa de, de la semana pasada donde comentábamos los premios y creo que mmm, ahora mismo cambiaría mi voto y se lo daría a Stephen Curry y me gustaría destacar un tuit que puso ayer nuestro amigo Nacho Losilla le mandamos un, un saludo por supuesto gracias Nacho que dijo, la temporada de Curry debe hacer que nos planteemos hasta qué punto pesan las victorias para ganar el MVP eh, ya se habla de esa excepcionalidad que hubo con el caso de Westbrook y creo que lo que está haciendo Stephen Curry es eh, de, de otro planeta eh, no tengo calificativos para, para poder expresar lo, lo que estamos viendo, a, a su edad con 33 años, cómo está liderando este equipo eh, Juanpe, yo eh,
2: tengo una pregunta el MVP os... aún no se ha empezado a votar ¿no? no Vale, cuidado, si los Warriors le ganan ese partido a los Lakers, con una actuación estelar de Stephen Curry, yo no descarto que se la acaben dando.
3: Estoy de acuerdo contigo, la verdad.
0: Estoy sí, sí no, totalmente.
3: Y, y como digo, creo que, eh, por un lado, el favoritismo en términos de estrellas y de peso individual se va claramente hacia Lakers, LeBron y Anthony Davis te pueden ganar un partido perfectamente, de hecho te han ganado un anillo la temporada pasada, pero los Warriors tienen el equipo más sólido, han conseguido mmm, algunos objetivos que se propusieron a principio de temporada para ser competitivos, que es estar en el top 5 de las mejores defensas de la NBA, y lo son ahora mismo, y eh, sobre todo que Draymond Green volviera a ser el Draymond Green de antes, y conseguir un anotador desde el banquillo, Jordan Poole. Eh, qué bien le vino la burbuja de la G League. Ha vuelto como un jugador completamente nuevo. Ha promediado más de 26 puntos por partido en los últimos 4, creo, o 5. Mm, mucho ojo, porque mm, para mí no sería nada sorprendente eh, ver que los Warriors ganaran a, a los Lakers en el Staples. Así que no tengo un favorito. Realmente me costaría mucho decirlo, pero siendo yo aficionado de los Warriors, pues voy a quedarme con ellos, ya que estamos.
2: Yo, yo he de decir... Que en este partido pues, no se juega No se juega solo esto sino se juega un, obviamente un LeBron -Carry, Sino que también se juega irse al lado bueno del cuadro Porque el que quede séptimo tiene,
0: tiene un caramelito de cuadro ¿eh? Bueno A ver bueno. No me parece que sea No, yo, yo creo que a ver No sé, yo no estoy de acuerdo ¿eh? Yo no estoy de acuerdo A ver, evidentemente el lado difícil del cuadro me lo con el otro, el que es al mejor equipo de la temporada, a los Clippers. Bueno, pero es el mejor equipo de la temporada por, por, un, por un partido, o sea, tampoco me parece tan, tan radical, o sea, de hecho, ahora sí solo hablamos eso de, de después, o sea, el tema de, de cuál de los dos sería eh, mejor para, para enfrentarse a cada uno de los equipos, pero vamos, yo en mi caso vamos, mi, mi opinión tampoco hay tanta diferencia como por ejemplo sí si que por ejemplo, hay en el este en el este yo creo que está muy claro, aquí yo creo que no hay tanta es verdad que a priori no Enfrente, que evitar a los Clippers es, un, es algo muy positivo, pero bueno en el otro lado del cuadro hay equipos que también son muy peligrosos, sobre lo que estáis comentando de, bueno, yo, yo decir dos cosas bueno, Pablo, para... eh,
3: antes sí. de nada, eh, diciendo que ¿quién le vendría mejor a cada uno, yo creo que a ah, Rakers pero... le vendría muy bien ser séptimo Hombre. y a Warriors ser octavo porque yo creo sí. que a estos dos rivales Perfectamente les pueden ganar Mucho sí, No,
2: no, no, no pero, sí. pero Juanpe ¿No crees que los Warriors Quedando séptimos Yo creo que a los, a los Suns se les puede ganar Porque los Suns no tienen experiencia en playoff Y vosotros tenéis un señor que se llama Stephen Curry otro señor que se llama Draymond Green Draymond Green, que se la saben todas Partiendo de esta base ¿No crees que es más factible no. Pasar más rondas en el cuadro del séptimo Que en el del octavo?
3: No no, porque yo
2: parto de una idea
3: clara y es que los Warriors, en el caso de que, se, de que pasen a segunda ronda, no se van a clasificar. De hecho, estar en segunda ronda sería un absoluto éxito de temporada. No, por Hablo supuesto, hecho, vamos. Sin Clay Thompson, con todas las dificultades que han tenido, James Weissman, la temporada que ha tenido y luego de lesionado, y encima, todavía, con esa posibilidad que tienes un 72% de posibilidad de hacerte con un, de, con un pick del draft en lotería. Eh, sería un exitazo de temporada. Y creo que. Dado el emparejamiento, tanto a Lakers le viene mejor jugar con Suns como a Warriors jugar con Jazz. Porque los Warriors y los Jazz juegan un estilo bastante parecido. Y sí. a tirar triples nadie gana a Stephen Curry. Nadie. Y de hecho, ya se ha demostrado que en los dos partidos que han jugado en el Chase Center, los dos los han ganado los Warriors. Y uno de ellos la pasada semana, mismamente. Por eso creo que a, a Warriors le vendría bien perder y luego ganar en la otra ronda contra, contra Grizzlies o Spurs que eh, superar a Lakers, aunque de cualquier manera, eh, si ganas a Lakers,
0: pues también te llevas una mini victoria moral. Sí, sí, no, yo, yo estoy con Juan, pues a mí me parece que... Eh, eso es lo que iba a decir una de las cosas ¿no? que he dicho antes, o sea, una, me parece que, de hecho... Eh, Utah Jazz eh, es un equipo que le viene muy bien los, a, los, a los Warriors por lo que juegan, porque como bien dices Juanpe eh, juegan también, evidentemente tiene una defensa muy sólida, pero sobre todo con el tema de los, de los triples, y es algo muy parecido a lo que hace Warriors, no triples y defensa entonces yo creo que ahí eh, puede venirles bien eh, un equipo como, como Utah de, del resto de cosas, para ser muy breve eh, simplemente decir que yo creo que, que lo del MVP de Carry, sigo viendo lo difícil, pero yo ya dije en ese, en ese podcast que yo por temporada es el que se lo daría, es verdad que que si se clasifican séptimos, vamos, sería pues, un, un impulso muy grande, pero vamos, yo estoy con Juan, pero es que me parece que aún no clasificándose séptimos, eh, habría que replantearse dárselo, porque la temporada yo creo que ha sido tan superior al resto de, de contendientes que yo creo que ahí hay una diferencia muy grande que debería equiparar un poco el número de victorias de un equipo y otro, y sobre todo el mérito que tienen las victorias de los Warriors, pero bueno, esto ya eh, vamos, es un poco lo que decíamos el otro día y luego, por último hilando eh, ya si sí es un poco con, con el, donde vamos a ir ahora, que es a las eliminadas de playoff yo es que los Lakers eh, y si queréis podemos abrir este melón me parece que son un equipo que, que es que no, no confío nada en ellos, y vamos, no soy sospechoso yo de ser anti-Laker, pero lo he dicho muchas veces y creo que lo he dicho en el podcast, o sea eh, creo que cuando cuando un equipo y es un poco por la misma línea que voy con los nets eh, cuando un equipo eh no ha jugado junto durante todo el año, es verdad que, que no están tanto como los Nets, porque los Nets es la radicalidad de no jugar juntos, no se han jugado un, tres o cuatro partidos, creo. Eh, aquí en este caso sí que es verdad que se conocen del año pasado, aunque hay muchos jugadores distintos, eso creo que también hay que reseñarlo. Eh, me parece que es que vienen en una dinámica tan negativa, una dinámica tan negativa, sobre todo la importancia que vimos el año pasado eh, de los Lakers en, con esos segundos jugadores, con esas segundas espadas, que precisamente decíamos ¿no? que si estaban bien las segundas espadas podían ganar el anillo, si no, no. Este año las segundas espadas, vamos, Yo ya no, el tema de, de no hacerlo bien y de casi perderse el playoff ya no entro, sino ya en el, en el tema de, de casi anímico y psicológico, ¿no? de decir es que hemos perdido 400 partidos siendo nosotros más o menos los responsables sumado a la caída de nivel de algunos jugadores como Schroeder, que para mí bueno están destrozando la carrera y no me parece que encaje mucho en este equipo pero bueno eso ya es a tranquilo parte. que se va directo este verano no no espero espero por su bien y por también por el de los Lakers eh, y Harrell que bueno eh, expediente otro expediente X que también tomó una decisión tremenda en la la season eh, pues al final yo creo que se nos bueno, queda Pablo, lo... un momento sí te falta uno. Eh, yo creo
3: que ahora mismo lo que mejor le vendría a Los Ángeles Lakers es que Andre Dramon se viera involucrado en un accidente de tráfico y no pudiera por jugar supuesto. durante los próximos tres meses.
2: Por supuesto. No puede estar ya. Pero bueno. esta afirmación. Lo que está haciendo Andre Dramon en los Lakers debería considerarse atentado al baloncesto. Y que está no, no, jugando sí, sí, sí. por
3: compromiso.
2: Sí, sí, es terrible. Por compromiso, ¿no? de que ya sí, sí, que está ya
0: fichado, tiene que jugar.
2: Margasol pero... debería jugar los 48 minutos y el entrenamiento entero también.
0: No, no, está haciendo bien, está haciendo bueno, evidentemente, la temporada pasada de Margasol en los playoffs. Pero en general todo. Pero bueno, ¿qué me refiero? Está que haciendo ya... bueno a Pascal si Sí, sí, bueno, pero que partiendo de esta base me refiero. ¿eh, ¿En serio vosotros? O sea, estamos discutiendo, ¿no? Utah, Phoenix, tal, y ya entramos en el playoff y si queréis podéis comentar lo que esperáis de esta primera ronda de Phoenix y Utah y Warriors y Lakers, que son los que van a pasar. ¿En serio vemos a los Lakers pasando una primera ronda contra alguno de estos dos equipos? ¿Con es yo que... contra Suns realmente creo que sí. Yo sí. contra Sans puede ser que sí porque realmente es verdad es, es más, que tiene es muy poca experiencia pelea, está la final la cuidado, pero cuidado pero es cierto que, 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 que yo creo que ahí lo tienen complicado de hecho pero, eh,
3: pero cuidado, eh, me, eh. a los hechos me remito suele quedar los partidos de Sanz y Lakers esta temporada
0: donde los Lakers han, han sabido llevárselo muy bien a su terreno no, no, sí, sí por supuesto, por supuesto y yo creo que eh, sería un caramelito pasar los séptimos pero es que como pasen octavos yo no veo para nada ganando sí. los, a los Utah pues
2: yo, lo, yo los veo si quedan séptimos llegando a la final de conferencia eh pero fácil, fácil. Fácil no sé, pero sí. Fácil no sé, a ver, probablemente
0: sí. Los probablemente Lakers, sí porque Pablo, los Lakers son el Madrid. Da igual lo que hagan, que siempre acaba teniendo el cuadro fácil. No, no, si yo, si yo estoy... Mira, puedo estar, es incluso, que... puedo estar incluso de acuerdo con esa afirmación eh, de que es el cuadro más fácil lo que sea y tal. Vale. Pero es que, eh, no sé, o sea... A ver, son superiores a Demer y Portland por plantilla. Pero es que lo están haciendo tan mal, y vienen tan mal, que es que, no sé, o sea, sé que LeBron cambia el chip, sé que el otro cambia el chip, y sé que todo el mundo cambia el chip. Pero, es que sería una cosa tan radical de cambio. O sea, yo los Sans, yo creo que les van a ganar, por lo que un poco dice Juan y tal, y eso. Que yo creo que les va a costar, pero bueno. Y ya una segunda ronda ya viene es más rodado, tal, no sé qué. Pero, bueno, que no creo que sea para nada un paseo, y bueno, si hubiera, si bueno, ahora entramos en Portland-Denver, pero bueno, si Denver tuviera cierto jugador estaríamos quizá hablando de, de otra de otra de otra historia en ¿no? los ¿no? a los
2: Lakers o los van a eliminar los Clippers si no se, hasta que no se prenden contra los Clippers los Lakers van a pasar todas las rondas en el oeste
1: Bueno yo creo que eh, sí, tenemos que ver juntos a Lebron y a Davis porque estos dos últimos partidos que hemos visto ante equipos como Pelicans y como eh, ¿quién fue a, ayer? como no, que fue antes de ayer que no me acuerdo fue Pelicans y el sábado fue Pacers puede ser Sí, fue Pacers, ¿no? Sí, fue Pacers, Indiana okay. Pues son dos equipos que realmente tampoco te miden cómo un equipo puede funcionar con Nerón y con Davis juntos. Y yo creo que eh, estos Lakers, eh, no solo porque tengan un cuadro más fácil o no que, que lo o sea, yo es que creo que es un equipo que es de playoff. Entonces, es un equipo que veremos su mejor versión cuando tenga que darla, como la temporada pasada hizo, que... ¿okay? todos le damos como un equipo que en primera ronda mejor pueden irse fuera, en segunda ronda también, y al final acaban pasando las dos y además con mucha comodidad y la al final de comercio también entonces yo sinceramente creo que estos Lakers pueden perfectamente la final de la NBA porque tienen un equipo para hacerlo, e igualmente veremos a ver lo que pasa en este play-in frente a los Warriors, en el que creo que son favoritos y luego también en la primera ronda, si les toca con, con los Suns, que sería lo, lo normal, yo creo que les pueden ganar. No sé en cuántos partidos, pero creo que los Lakers son superiores. Y luego veríamos en la segunda ronda, en el que creo que también son superiores tanto a Denver como a Portland. Pero veremos. Es que esto ha cambiado mucho. Los Lakers hemos visto que es un equipo que depende muchísimo de Ronnie De Davis. Evidentemente, como cualquier equipo de, de la NBA, dependería de dos estrellas así. Pero creo que, que los Lakers tienen mucho más que dar claro que lo que han, han dado
0: hasta ahora. No, no, eso, eso desde luego, y no solo tiene mucho más que dar, sino que lo tienen que dar, porque, bueno, es un equipo hecho, como bien dices, para ganar la, el anillo, y bueno, eh, decir ya que, a, que, bueno, que a mí, pese a todo lo que he dicho, evidentemente no me sorprendería que los Lakers ganaran el anillo, pero bueno, eh, esto ya aparte. Bueno, dicho es, esto, eso estamos todos de acuerdo. Exactamente. Dicho esto, eh, pasamos a las siguientes dos inmediatos. Aquí no os pido pronóstico porque es un poco estúpido, porque no sabemos lo que va a pasar. Pero bueno, vamos con las, las series centrales. Vamos si queréis empezar. Clippers Dallas. A ver. Eh, Yo quiero decir una cosa de los Clippers. Sensación. No, no, si eh, ¿Han podéis explayaros todo lo que ¿han queréis
2: Desperdiciado. Esto? Una oportunidad cojonuda para ponerse terceros. Y en los últimos partidos han hecho la visión. Han hecho, vaya. El ridículo de su vida. Bueno, es que han jugado con ah, los juveniles. Han jugado con los, ah, juveniles. Ah, 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 ha jugado los juveniles pero han perdido contra no, los Thunder, no, 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 contra los Rockets. Sí, pero... eh, en partidos que si ganas, te pones tercero y te puedes poner en un lado del cuadro eh, más asequible que tener que jugar eh, contra, en semifinales de conferencia contra los Lakers o en semifinales de conferencia contra los contra los Utah Jazz. No, creo. Los Lakers que
1: final de, de conferencia.
2: No, no, menos digo que si te no, no, sí. está en su lado del cuadro.
0: No,
1: no, están en el otro. Depende si
0: pasan los ah, o sea, no es verdad.
1: Yo creo que al final han buscado el lado del cuadro que. Bueno, no hemos no lado del cuadro, pero han, lleg mm. han buscado llegar con Kawhi y con Paul Jones al máximo nivel de forma y dando eh, igual eh, el ranking eh, y la exposición. Ver, y yo, yo, yo creo sinceramente, que. Sinceramente. Sí, perdón. creo que tampoco tiene muchísimo que, que decirse. Es un equipo que en nuestra temporada ha demostrado ser bastante irregular, pero yo creo que. Es que. No le da mucho, mucho sentido tampoco estar derrotas ante Rockets y Oklahoma Porque son dos partidos que no han jugado no, no, si, Ni, ni titulares siquiera si, ni con... si
2: no las voy a contar, solo digo que pudieron quedar terceros y no quisieron eh, otra, cosa, otra cosa que iba a decir, perdón Pablo eh, Me dan pena los Mavericks Porque yo este año, según iba a la clasificación Pensaba que los Clippers no iban a caer hasta la cuarta plaza Digo, joder Tienen un lado del cuadro en la que le va a tocar Los Jazz, que bueno Tienen sus carencias, se les puede ganar el, 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 probablemente el octavo del play-in, los Nuggets y ellos. Bueno, Don Chico tiene una buena posibilidad para pasar de ronda e incluso llegar a la final de conferencia, pero otra vez se les cruza en el camino la bestia negra y yo creo que, bueno,
0: que, que va a pasar no lo un creo. poco... Lo, yo creo que va a pasar sí. lo
2: que el año pasado.
0: Yo creo, Lazo que das muy poco... No sé, o sea, como que das muy poco crédito a Denver y Porla. O sea, en el sí, sentido de sí, que. No, sí, no les doy ningún crédito, no me parecen equipos fiables para Playo. Vale, vale, fantástico. No, no, que no, sí, sí, eh, sí. no, no, decir... lo, lo digo porque, por ejemplo, a mí, o sea, estás tú. Siempre, claro, ¿no? que hablas que hay una, una gran diferencia entre los cuadros. Que a mí, personalmente, si soy los Clippers, no sé a quién prefiero enfrentarme, a Dallas o a Portland o Denver. Yo casi no, prefiero a Dallas. Yo, o sea, a Dallas. A mí...
2: Pero pero dentro de esto, Portland es un equipo que en primera ronda me parece peligroso, pero Portland, a partir de que vaya pasando la ronda, se va a ir desfondando, porque Portland es un equipo en el que juegan dos. No, y por supuesto porque no tiene ¿Eh? entrenador. Bueno, por bueno, entrenador. Y y los y los Nuggets son un equipo que para temporada regular está muy bien, pero para playoff, Jokies no te va a servir solo. Y el año pasado, ya vimos lo que tuvo que hacer el amigo Jamal Murray para pasar unos tristes, una triste primera ronda, y este año Jamal Murray no
0: está. Una triste primera ronda remontando 2-3-1 seguidos y eliminando a los Clippers.
2: O sea, pero es que los Clippers en esa ronda fueron el equipo de de una vergüenza tu, terrible.
0: Y, y, las, o sea, tu, tu titular después de lo que hicieron los Nuggets el año pasado en playoff es que los Nuggets no son un equipo fiable
2: en playoff. Eh, no, hombre, porque los Nuggets lo, lo que hicieron el año pasado en playoffs está adulterado, primero, por una actuación histórica de Jamal Murray, y segundo, po porque Paul George no
0: sabía lo que era un baloncesto. Bueno, eh... <risa> No, que es broma, esto te lo digo un poco de coño O sea, yo por ejemplo, lo de los Naves Y si queréis, bueno, ya abrimos también el melón de la otra eliminatoria eh, A mí me parece que los Naves Es verdad que con lo de Murray Hubiera sido completamente distinto Es verdad que da un poco, a mí por ejemplo los Naves Es un equipo que me da mucha pena, porque es verdad que Ahí les ha jorobado bastante, aunque hay que decir que Este equipo está jugando muy bien sin llamar Murray O sea, evidentemente en playoff le van a echar muchísimo de menos, como bien dices, el año pasado yo creo que no es comparable, eh, porque pasa lo que pasa, y bueno se llama el es clave, y este año evidentemente necesitas un juego en playoff que haga esa, esa tarea pero bueno, no lo sé. Eh, yo esta eliminatoria entre el NBA y Portland la quiero ver porque, a ver, yo creo que ahora dejo a Juanpe, que, que todavía no hablo al hombre, eh, que veo a Portland un poquito quizá más favorito por el tema ese de que tiene jugadores que en playoff yo creo que está mejor, pero también estoy de acuerdo con tu análisis de, de los, de los, de los eh, Blazers, ¿no? Una vez pasen de esta ronda... Eh, como no tienen ningún tipo de entrenador, no tiene ningún sistema y, y es una auténtica vergüenza que este señor siga dirigiendo a un equipo que solo lo hace año tras año morir físicamente, pues eh, pues claro, evidentemente llegarán las semifinales muertos y en las finales de conferencia, bueno, pues eh, ya, bueno, si pasan, que ya me parece una utopía, eh, bueno, pues puede ser ya la, la hecatombe. Eh, Juan pues estoy completamente de acuerdo con lo
3: que comentas yo creo que Portland va a llegar tan lejos como Damian Lillard quiera llevarles básicamente eh, dependen de sus actuaciones por supuesto también McCollum, ahí lo meto en, el, en, el, en el, la bolsa pero pues todos ya sabemos lo que hace en playoff no eh, Denver por su parte pues sí que me gustan más sus posibilidades Creo que, que Jokic y Aaron Gordon puedan hacer un buen papel, además de que tengo muchas ganas de ver a Facu, por supuesto, en unos playoffs. Creo que puede dar mucho espectáculo. Y realmente creo que depende del day Time, ¿no? Pero en todo caso, si pasan de ronda, pues hasta luego, ¿no? Un saludo. Sí,
0: probablemente, bueno,
1: probablemente. sí, sí. Yo creo eh, que Mario, aquí sí. hay que puntualizar que los Blazers no son el equipo que hace un mes eran. Es un equipo que en los últimos 12 partidos ha ganado 10 y que... Llega en una muy buena condición a estos playoffs, porque lleva unos partidos muy complicados entre rivales muy difíciles, como los Suns, como los Lakers, como los Nuggets, ante Utah Jazz también, y ha ganado tres de cuatro entonces es verdad que son equipos que a lo mejor llegaban a estos partidos ya sin muchas aspiraciones como sí que llegaban los Blazers... Pero eh, yo he visto en esos partidos alguna sensación de mejora en este equipo, algún índice de que puede cambiar alguna cosa. Y sobre todo pasa porque jugadores como Covington, eh, Aporte, como Norman Powell, que ha hecho un buen Norman partido Powell. en esta última parte de la temporada. Eh, el caso de Nurkis, que también ha estado jugando muy, muy bien desde más o menos el mes de, ma de que empezó de mayo. Y luego lo que te puede dar Canter del banquillo, Anferna Simons... Y creo que es un equipo que es verdad que hasta hace muy poco era Lillard y poco de McCollum, porque además desde que volvió a su lesión empezó muy mal. Pero creo que el equipo ha mejorado bastante en estas últimas semanas y veremos a ver si en playoff es capaz de refrendarlo ante unos Nuggets, que aunque no esté Jamal Murray, está Michael tiene un año mayor. La temporada pasada llegó pues siendo su debut en playoff, la temporada ha llegado un poquito más, más de curtido. Aaron Gordon también. Luego, eh, Facu Campazo un jugador que a mí no me gusta mucho pero que creo que puede tener su importancia en esta serie y en estos playoffs que es Austin Rivers que puede ser un base que además está jugando a titular junto a Campazón desde que la lesionó Jamal Murray entonces veremos a ver hasta dónde pueden llegar estos Nuggets pero es una serie que pinta bastante complicada de predecir porque evidentemente no se puede tampoco tener muy en memoria ese esa eliminatoria en 2019 entre ambos equipos en seis finales de conferencia pero, bueno, veremos a ver qué nos pueden dar cada uno. Yo, sinceramente, yo favorito a los Nuggets, pero creo que los Blazers son un equipo más diferente, lo que, más diferente más compacto de lo que era hace un mes.
3: Hombre, claro, es que es difícil ya ir a, a peor, porque lo que estábamos viendo de los Blazers era ridículo, muy por debajo de su nivel. No, no, Así no, pues, que creo que, que todos los comentarios que, han, que has mencionado sí que se alimentan también de, de que Lilar esté bien, de, la, de, de los espacios que genera la atención que presta la defensa Lillard. Y, y creo que en ese sentido pues sí que vamos a necesitar una muy buena versión de, de Dame y creo realmente que pueden perfectamente pasar de ronda no veo a los Nuggets muy favoritos sí, ligeramente pero no en exceso creo que la ventaja de campo en este caso sí que va, va a influir además ya sabemos la historia que cuentan todos los jugadores de lo difícil que es jugar en, en Denver por la altitud y que para acostumbrarte en una serie de playoffs pues también es duro Así que vamos a ver cómo, cómo se relacionan todos estos factores entre sí y, y a ver quién, quién es el ganador, pero no creo que Denver sea favoritísimo.
0: Uh -huh. Sí, yo estoy un poco... Estoy estoy contigo, Juanpe, la verdad. Eh, yo, eh, evidentemente... Bueno, yo di un poquito más favoritos a los places, pero vamos, eh, va a ser un eliminatorio. yo Creo que probablemente se nos, nos, se nos puede ir a, a siete partidos. Así que sí, bueno, no veremos que pasa, a ver claro. qué pasa. Sí, y bueno, dicho esto, pasamos ya para ir acabando al otro lado del cuadro. Eh, si quieres, David, te dejo el primero, porque claro, como sí. tú... Ya, vamos, ya tienes el, el cuadro montado. Tengo cosas que, que decir. Sí, pero, pero antes de, antes de eso, eh, precisar un, un par de cosas, ¿no? si queréis. Eh, vamos, bueno... eh. Vamos, o sea, si eso nos centramos más en las eliminatorias del centro, porque ya cuando ha sido el Playing ya más o menos hemos hablado de lo que puede pasar con cada equipo si se enfrenta a Filadelfia a Brooklyn, ¿no? Que en teoría tampoco vemos a ninguno de los del Playing dando ahí la sorpresa. Pero bueno, Lazo, te dejo a ti y qué ha comentado sobre lo tuyo. Voy a hacer
2: expediciones locas, final del Oeste Clippers-Lakers. Ganador Clippers. Oh, eh, final del Este, eh, bucks eh, Sixers. Ahí no sé quién va a ganar, sinceramente. Eh. Mi campeón de este año está en el este. Eh, os voy avisando, para mí la, la serie Knicks-Hawks es, es bastante atractiva. Creo que se puede ir fácilmente a siete partidos, sinceramente. Eh, junto a la de los Nuggets contra los Blazers me parece la más igualada, pero esta me llama bastante, sinceramente. Y creo que, que van a ganar los Knicks, sinceramente. Creo que, que los, los veo más equipo que, que, los, que los Hawks. Veo que están mejor entrenados, mejor química, juegan mejor, saben, saben más a lo que juegan, no dependen tanto de un solo jugador. Yo me quedo con los Knicks. Además, son un equipo que me cae bien y los Hawks me dan bastante igual. El MVP así, de caer bien. Así que el, el MVP de las simpatías eh, y además, eh, eh, ya que el Bayern de Trincheri no ha podido pasar a la Final Four, eh, pues el equipo, el segundo equipo de las simpatías, en este caso de la NBA. Pues, pues le seguimos brindando nuestro apoyo. Eh, y después, eh, obviamente, los Nets, con la que les toque, les van a valer del mapa, así que no hay nada que decir. Y los VACs Miami, como miembro de, de personas que advirtieron el éxito de Miami. Este año no. Este año no se toca. Este año no está Jay Crowder, así que este año no hay fiesta. Eh, y, y, yo, y solo Monjil está en Atlanta ya, Así que yo ve, veo un 4-1, 4-2 favorable a, a Bax Y ojo que Miami está haciendo unas últimas dos semanas de competición muy muy buenas Y de hecho si la temporada llega a durar una semanita más Seguramente hubiesen ascendido un poquito más en la clasificación bueno, Porque se bueno. ha quedado una victoria del de cuarto puesto
0: pero bueno, han, jugado, han jugado dos partidos contra los Celtics ¿eh? Bueno sí, ya, sí, pero sí. me refiero
2: que, que han acabado muy bien, pero sin embargo yo ya creo que, hombre, que lo del ridículo de los Bucks ya está bien, hombre, que has asignado cinco años de tu cupo y este año Miami está un poquito peor. Yo creo que pasan. Y en las semis yo creo que le ganan los Bucks a, a los Nets, ¿eh? Los veo más equipo, veo sí. veo un equipo capaz de parar a los Nets y no veo un equipo de los Nets capaz de parar a los Bucks, así te lo digo. Eh, y se ha visto en los partidos de temporada regular, de, además dos fueron recientemente, en los que los dos se los ha llevado... Se los ha llevado Milwaukee en dos partidos muy serios, además en los que Antetokounmpo ha hecho lo que ha querido con la defensa del equipo de Brooklyn. Y para mí hay dos jugadores que van a tener muchísima importancia en esta eliminatoria, aparte de Antetokounmpo, uno se llama Pat Conaton y otro se llama Dante Di Bicenso, que van a ser fundamentales para frenar a Irving y a Harden, porque quizá un poco ahí el más infrenable es Durant, pero creo que a los otros dos se les puede defender.
0: Bueno, más Holiday yo creo, ¿eh? ahí tendrá Bueno, un sí, Holiday también,
2: claro. pero... Pero para mí los Bucks la diferencia es que los Bucks tienen equipo para defender. Y los Nets no defienden ni a mi abuela. Quitando Durán.
3: Bueno, ¿qué más necesitas? No sé qué más necesitas, aparte de Durán, realmente.
2: Hombre, ¿pero tú crees que Durán es capaz de parar ante tu
3: Por supuesto. Pero mucho. Yo creo que a ver, estamos comparando partidos de temporada regular con partidos de playoff. Aquí todo cambia. Aquí los Nets van a tener al dragón de tres cabezas. Y por mucho que la defensa pueda no ser la mejor, que de hecho no lo es, eh, lo que ya te aportan en un lado del campo yo creo que ya es suficiente. La mejor defensa es un buen ataque y creo que en este caso es que va a ser así. Yo creo que no puedes, ganar, lado,
2: creo no que, puedes no, ganar una eliminatoria no, con solo tres tíos.
3: Que ante tu cumpo Bueno, pero es que no son solo tres tíos. Eh, estamos hablando de que en Brooklyn también hay secundarios de buen nivel que están siendo pasados un poco por alto. Si hay que decirlo. Está Joe Harris, eh, Bruce Brown se ha destapado como una pieza de muchísimo valor. Y caballo James es un jugador que también les puede aportar mucho. Eh, y Nicolas Claston me ha parecido un defensor muy decente y potable que le va a venir muy bien a Brooklyn y creo que va a tener muchos minutos.
1: Y
0: otro caballero.
3: Y, 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 y estoy, no estoy muy de acuerdo contigo en que Milwaukee vaya a pasar de ronda. Yo creo que, que los Nets no solo van a, a llegar a las finales de conferencia, sino que incluso para mí, lo digo ya, son mis favoritos para ganar el anillo.
0: Bueno, eh, yo estoy en la misma línea que Juan O sea, sí. me, algo a ver. Varias cosas, la primera. Bueno, eliminatoria eh, Nick Salanda. Pues Jeff Green
3: también, Jeff Green te manda saludos.
0: ¿Cómo?
2: Je je Jeff, Jeff Green, Green manda saludos
3: también. Ojo, Jeff je Green, eh, grande. Le voy, a a
2: voy, a o o voy a callar mi opinión sobre Jeff Green esta temporada por si acaso alguien se, se siente ofendido.
0: Jeff, Jeff Green que, que, que bueno que probablemente está haciendo una de las mejores temporadas de los últimos años y, eh, y que sigue viviendo de eh, ese triple que ese game winner que metió con los Celtics que por cierto fue tremendo dicho esto
3: viviendo
0: de eh, temporada rookie eh, en los Seattle Supersonics. Obviamente. con Kevin Durant dicho esto eh, vamos a vamos a ver Jeff los Green Knicks que se
2: entere ya en qué posición juega que se claro por favor
0: bueno eh, dicho esto Atlanta Hawks eh, New York Knicks a ver primero Quiero echarme flores, eh, ya que nunca, ya que siempre gafo a la gente. Los Atlanta Hawks, eh, bienvenidos a, a mi mundo. Yo, el, el tier maker, les puse que iban a quedar quinto que iban a hacer un temporadón. Menei y Macmillan eh, tomó tremendo relevo y. Pequeña y, bueno, victoria o sea, para Paul. Pequeña victoria de no gafar a uno de mis equipos fetiche. Fantástico. Eso, tick hecho. Eh, continuamos eh, para bingo. De, de eh, Sin embargo, no, creo que aquí lo tienen difícil. Eh, me parece que los Knicks. Eh, es un equipo que puede jugarle muy bien a Atlanta. Eh, la defensa de los Knicks eh, creo que se puede adaptar muy bien y que físicamente les pueden, bueno, les pueden destrozar <risa> a unos Hawks que... No, no, que les
2: pueden hacer un destrozo físico.
0: No, a ver, no destrozo. O sea, yo creo que, que no se va a ir a un 4-1 ni a un... Incluso igual un 4, Yo creo que igual siete partidos puede, puede ir de... Si los Hawks tienen muy buenas sensaciones. Tienen a jugadores muy buenos eh, para eh, conseguir romper esa defensa. Pero no sé por qué en cuanto a bloque, en cuanto a solidez, los Knicks les veo más sólidos eh, en ese aspecto. También digo, McMina yo creo que ha ayudado mucho en la parcela en la parcela más quizá de, de defensa donde probablemente los Knicks, eh, de los Hawks, no tuvieran tanto, eh, no destacaran tanto. Esta es una parte de temporada que yo creo que ha sido una de las grandes diferencias. Así que, no sé, a mí me parece que los Knicks son más equipo, eh, parece que están más hechos eh, con Tibodó y todo, y que esa defensa yo creo que no se del todo bien con los Hawks, pero yo con los Hawks, si pasan, estaré súper alegre. Dicho esto, a ver, al meollo. Eh, lo que estáis hablando. A ver, yo, es verdad que el año pasado era muy defensor de Miami y, y yo, sinceramente, desde el principio de temporada o sea, me confiaba mucho en ellos y el equipo que tienen. Es verdad que este año no parece que estén igualmente igual de frescos, en el sentido de eh, no parece tan desbordantes, no parece que el físico eh, esté al nivel del año pasado. Jimmy Butler se le ve un puntito inferior, es verdad que no han tenido continuidad en ningún momento de la temporada, han tenido incluso... Eh, eh, partes muy, muy malas, pero es verdad también que las herramientas para parar ante Tocumpo las tienen. Y, y yo creo que pueden tenerles problemas. La cuestión es que yo creo que los Milwaukee Bucks este año tienen más herramientas en el caso de que puedan parar ante Tocumpo, ¿no? Hele yo creo que está haciendo una muy buena temporada a nivel ofensivo, eh, creo que Middleton debería dar un paso adelante. Entonces, bueno, yo, sinceramente, no descarto tanto a los Heat, pero es verdad que no acabo de ver que les puedan eliminar dos años seguidos así, y, no sé... No sé, yo creo que mi walkie aquí va a pasar. Ahora, en el, en el debate contra los Nets, vamos, yo no tengo... A ver. Es que claro, quiero decir una forma en la que no gase tremendamente a los Nets que los chavales han hecho un buen trabajo fichando jugadores. Creo que los Bucks tienen muy pocas posibilidades de ganar a los Nets en el sentido de que la única posibilidad que les veo a los Bucks es que llevan más tiempo jugando juntos que los Nets. O sea, esa es mi única posibilidad. Eh, es verdad que son un equipo que, y ahí le doy la razón al ASO, que que quizá defensivamente sean muy malos y que eso les puede penar contra un equipo contra como Milwaukee, que defensivamente son muy muy buenos pero más allá de eso me parece que es que no tienen ningún otro argumento o sea, es que eh, tienes, y es un poco lo que, lo que decía y no, no sé si lo dijo en otro podcast o lo hablaba con vosotros un día eh, por ejemplo, si a los Celtics les toca Brooklyn, ya teniendo en cuenta con Jalen Brown y todo, ¿eh? o sea, no en eso, eh, yo creo que el problema es que no se puede parar a tres personas a la vez. O sea, puedes parar a, por ejemplo, cuando estaban Durant y Irving solos, puedes pura parar a Durant y Irving, bueno, pues un esquema tal y cual, pero es que parar a tres tíos como Harden, Durant e Irving es imposible para cualquier equipo de la liga. Y ya solo con eso les debería valer. Para cualquier es que además, ser humano. Claro, exactamente. Ya, también, también a eso se suma. Que yo creo hay, que que, los... hay
2: que tener en cuenta ¿A quién concede esos tiros? Porque Harden, por ejemplo, no es un jugador tan fiable.
0: Bueno, pero es que Harden ya vimos que… Harden, el...
2: Harden puede tener partidos y series, no es tan regular como los otros dos. Ya, pero es que, por ejemplo… Harden, si lo... tiene
0: un partido malo, sí, sí, puede sí. tener la serie tonta, ¿eh? No, no, pero es que es lo que… Escúchame, pero es que es, es, lo, que, es lo que iba a decir ahora, de hecho, que, que Harden yo creo que eh, eso se, se contrarresta. Viendo el rol que ha tenido Harden en la temporada regular en los partidos que han jugado juntos, que es más de distribuidor, más como generador, y los otros dos como ejecutores, que yo creo es como van a jugar en playoff. Pero es cierto, y hay, yo creo que tengo dudas, como decía que tenía dudas el año pasado con los Clippers, en que no han jugado juntos, en que es difícil eh, llegar a playoff y empezar a ganar con este tema y tal, pero, pero, pero creo que hay una diferencia, y es que los Clippers creo que eran más un equipo de, de por así decirlo, de engranajes, ¿no? que tenía que, que eh, ajustar las cosas, no es darle el balón a, Duet, a Leonard y, y que gane, ¿no? tiene que ser un, un, juego, un juego más colectivo, tenían otras piezas, tenían muchas piezas de banquillo eh, para, para casar y todo, en cambio creo que un equipo como los, eh, como los Nets es que con esos tres jugadores ya les vale, no, no necesitan una táctica muy avanzada, no necesitan mucha cohesión, Simplemente que jugar juntos y yo creo que esa es la gran diferencia y por lo que sigue confío en estos Nets. Yo les veo ganando el anillo, estoy con Juanpe, no creo que haya ningún equipo en las dos conferencias que pueda parar eso y simplemente no puedes plantearte ganar a este equipo, a este equipo de los Nets eh, sin... vamos, no puedes ni siquiera... vamos, pensarlo cuando tres jugadores se te van a ir a probablemente 25 puntos por partido. Eh, y además teniendo un, un defensor como Durán y teniendo pues a jugadores como Joe Harris, que ya sabemos cómo es, a, que es muy bueno y está haciendo muy buena temporada, como bien dice Juan, pues está siendo por muy por debajo del radar. Muy fan de Bruce Brown y, y Claxon, la verdad es que son dos jugadores que creo que sobre todo defensivamente eh, contra algunos equipos eh, pueden hacerlo muy bien. Eh, y, y en general yo creo que es eso. O sea, de Andre Jordan es verdad que es un exjugador pero también puede aportar en algunos momentos eh, contra determinados equipos. Entonces, ya digo, yo creo que por ahí este, este playoff se me va mucho a Brooklyn. De hecho, te, os diría más, creo que la más la ronda más peligrosa para Brooklyn es la primera, porque es cuando menos rodados van a estar. cuando ya este, llegan en, Es un poco como los, como los Lakers. Ver, cuando es, más, verdad, menos
2: que estar. Es, es verdad que si Brooklyn llega a jugar contra... Contra los Wizards se van a encontrar un equipo de jugar a lo suyo. Juan van a lo
0: mismo. Van a, a ver quién mete más puntos. Pero... No, 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 no digo que vayan a perder. No, no ni mucho no menos. Sé, eh, no sé, o sea, no. yo creo, creo que... que, que no ciega, a... ¿no? No, no, no. Va a ser un poco paseo militar, ¿eh? No, no, claro, claro. O sea, no, 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 no digo... O sea, no lo digo, o sea, no digo que pierdan o que vayan a quedar 4-3. Ni que les fuercen un séptimo ni nada. O sea, no, 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 no. No va en esa línea. O sea, va en la pero línea oja, de... Eh, que, eh, es... Pero yo, yo voy a decir una cosa. Que ojalá pase no, no, a ver, que evidentemente siempre que el espectáculo esté genial, pero me refiero que, que no lo digo en esa línea, lo digo en la línea más de que igual es cuando se les ve menos cohesionados, que se les ve un poco eh, que igual pierden incluso un partido porque se cae el equipo de repente esas cosas, por lo que pasaba un poco a los Clippers se han pasado contra Dallas lo que pasa es que los Clippers no lo pudieron solucionar por lo que estaba diciendo antes, pero bueno, por lo demás yo creo que está ahí, y Mario, ¿di tú qué? madre mía, eh, estoy yo aquí hablando tres horas
1: eh, bueno, yo primero quiero decir que no podemos subestimar a los Knicks en el en la, al lado alto del cuadro y que creo que son un equipo que está donde están los méritos propios y su temporada es tremenda. De Esta animatoria frente a los Hawks es una animatoria entre un conjunto de estrellas y de buenos jugadores como tiene Atlanta y un equipo como tiene New York Knicks, un entrenador que ha demostrado ser uno de los mejores de la temporada y que además tiene jugadores como... Derrick Rose, como LJ Barrett, como Julio Randle a un nivel estelar. Eh, veremos a ver lo que te puede dar Nerlens Noel. Vicky Robinson, en principio, no va a llegar a los playoffs. Evidentemente, es un equipo que, en cuanto a nombre, pues se te queda corto, incluso para estar en, en el playoff. Pero luego, es que, donde toda la temporada ha sido un equipo que ha estado ganando partidos, siendo muy sólido, compitiendo siempre. Y yo creo que puede ganar perfectamente a los Hawks. Y si fuera los Sixers, desde luego que no quería meterme a ellos en unas semifinales de conferencia, porque siendo favoritos, es un, es un equipo que se te puede ser le puede hacer muy muy pesado de ganar. Es un equipo con una defensa tremenda, la mejor de la NBA. Un equipo que compite siempre, que no, no te deja nunca en un partido. Y sinceramente para los Sixers, creo que es un equipo al que no quieren enfrentarse, aunque bueno evidentemente les tocaría lo, lo más seguro si ganan su parte su eliminatoria. Y luego por la parte baja del cuadro, yo estoy un poco con... David en que no veo a, a los Heat este año como el año pasado. Creo que les falta algo de más, les falta ese Jay Crowder que pueda parar ante, ante Tokumpo, pero igualmente creo que lo que no estoy es que, que me parece que los Nets no los pueden eliminar los Bugs. Me gustaría que fuera así porque creo que los Nets no es, no es un equipo que me guste especialmente, creo que es un equipo que ha cambiado... Un poco la forma de ir al baloncesto y no estoy de acuerdo con ese super equipo de tres estrellas y luego el resto medianías de jugadores, no estoy de acuerdo con ello, pero creo que en cuanto a equipo, creo que son superiores los Nets y que los pues pueden ganar algún partido, pero como ha dicho Juan Pe antes, yo creo que ante a Durán lo puede frenar muy bien al griego, creo que es un defensor tremendo, ante Tocumpo el solo no va a poder ganar, Middleton creo que es un jugador que luego siempre en playoffs se arruga un poquito. Drew Holiday sí que puede parar a Irving, podemos verlo, y a DiVincenzo parar a Harden, pero claro, es que son tres jugadas de parar a la vez y también que a la vez consigas tú hacer daño con tus armas a un equipo como los Brooklyn Nets, que tienen una, una cosa que es que puedes estar muy bien 35 minutos, pero cinco minutos buenos de ellos te pueden eh, desmontar cualquier partido y te pueden eh, cambiar completamente la serie, entonces... Los Brooklyn Nets creo que tienen el mejor... Bueno, no es el mejor equipo, no, porque no, no es un equipo los Nets, son un conjunto de estrellas. Pero creo que es el mejor conjunto para ganar esta, esta NBA. Y, bueno, sinceramente, no veo a los Bucks eliminándole. Aunque sí que me gustaría ver la ha contra Washington Wizards, donde creo que puede ser una inventora un poco de trampa para los Nets, porque los Wizards son un equipo que llegan tras un buen momento de forma. Los Nets sin haber jugado mucho tiempo juntos. Y además... Eh, un equipo los Wizards que es un poquito los, los, los Nets y si ahí tienen a Bill y a wesley que somos estrellas muy complicadas de, de frenar también.
2: Bueno, yo quiero decir una cosa respecto a, a lo que ha dicho Mario, que es que si, si finalmente los Nets ganan a los Bucks, tampoco es una mala noticia para los Bucks, porque seguramente va del Houser, pues su, se vaya a su casa eh, Ahí
0: estamos Sí, sí, realmente, realmente. No, además que es un poco... Además hay que... Por, por eso digo yo lo de Miami, que cuidado, la primera eliminatoria, que bueno. No, yo verdad que Miami no está como está. No, no, no. Evidentemente está claro que no es como el año pasado y eso es lo primero que he dicho. Ahora, ¿saben cómo pararles? Y Mike Hauser no sabe cómo hacer cambios tácticos en una serie de playoff. Lo cual, estas dos cosas juntas mmm, no suelen acabar muy bien. Entonces... Pero, pero Pablo, ¿saben cómo, saben
2: cómo pararles? Con una serie de defensa en específico que la podían llevar a cabo porque tenían un jugador como Jay Crowder. No, pero este año ¿Pero tienes
0: es... otros. Pero este año tampoco. O sea, a mí me parece que tampoco. A, a mí bien, este año me, bien, me, bien me, el falta, me,
2: me falta ese rol de Jay Crowder que el año pasado era tan vital en la serie que hubo contra, contra los Bucks. No, un no, momento, es... chicos. Sí. ¿Acaso Milwaukee Bucks
3: se juega algo en estos playoffs? La continuidad ¿No? de José. Efectivamente, ¿y qué quieres? ¿Que continúe o que no? A ver, ¿Qué quiere a ver, todo el mundo? Sin... Que se vaya a su casa y que traigan a un entrenador que sea capaz de aportar algo nuevo, pero yo sincera ¿realmente pasaría algo si pierden? No, porque un está renovado, Cruz Holiday que parece que, quiere, que va a ser la estrella que acompaña ante todo en los próximos años también está renovado, eh, ¿qué más quieres? Que pase un añito... Que se vuelve a una buena hostia, que cambien de entrenador y el año que viene a ganar el anillo, con, habiendo pasado una, una off-season completa de preparación, con su descanso y tal. Eh, chicos, pues, está todo ya orquestado. Juan, Juan los Pedro, Bucky Bucks no... van a ganar la NBA
2: en 2022. Juan Betú, no instando primero. a los Bucks a hacerle la cama a Baden -Hosen.
3: Efectivamente, y los Bucks van a ganar el anillo el año que viene con un entrenador nuevo. Aquí Co lo
0: escucharon primero. ¿Cómo ha cambiado el Barça de Kuman? Guarden, guarden, guarden el fragmento. Juan P., ¿con qué entrenador? No me mojo. No te mojes. Diego <risa> No, pero lo que iba a decir es que, evidentemente, no tienen a un, a un jugador como Dragic... No, perdón, como Dragic, sí, estoy yo, bueno, madre de Dios. Como Crowder en esa potencia, ¿no? Evidentemente es un jugador muy concreto y tal. Pero bueno, tiene otros jugadores que están... Que oye, que, que tiene su, su esto. Bueno, a ver, no tienen tantos, pero me refiero, por ejemplo, eh, Ariza es un jugador que, es verdad, está acabado, pero cuidado con una serie solo de playoffs Y, ojo, también hay Wadala. Cuidado con los
2: playoffs tan... de Ariza, que al final no,
0: no, no. un triple. Cuidado, no, 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 eso, no, no, no. Me refiero, que Crowder, por ejemplo, tampoco está haciendo una temporada regular tremenda, y llegó a los playoffs y pasó lo que pasó. Aliza está acabado, y evidentemente no creo que, que sea un jugador tal, pero si lo llega a ser, es un perfil parecido. Igualmente, me, me pongo con Iguadala. ¿Está acabado? Sí. Cuidado con que una serie de playoffs tal. También.
2: A, a mí Godala sí que me da el pego para hacer el papel que hizo Crowder el año pasado. Claro lo que pasa es que creo que no lo va a poder.
0: Llevar a caudas de tanto tiempo en pista sí. No, no, eso por supuesto, por eso digo lo de Trevor Arisa, Pero bueno, ya digo, lo más normal es que no Y yo tampoco lo veo pero me parece que Badenhauser es que es un entrenador que es como es, y, y bueno, que Miami tiene jugadores muy muy potentes. Tienen a Gabe Vincent, que es uno de mis jugadores favoritos, es broma, este no, pero que, que me parece y que es recordemos un... que tienen a Precious este No, H. Pero Max Struss sí, cuidado con Max Struss Max Struz. <risa> Un juego Udonis Hasling, igual el primer partido, pues simplemente le pega un puñetazo ante tu cumpo. Recordemos Udonis Gaslen. Y lo expulsaron en dos minutos por eso digo.
3: Bueno, una buena tortilla sería salir a lesionar a la estrella rival, algo que ya ha sucedido en muchas ocasiones y ha funcionado siempre.
2: Claro, porque sí, la final eh, Real Madrid-Liverpool, en la que en una llave de judo a Salah en el primer minuto. Bueno, o, o son...
3: Pachulia ejerciendo su papel de líder y lesionando a <risa> Cagó y <Leonard>. también fue <risa> una grandísima asistencia. <risa> Un Dicho esto,
0: a la perfección. La mejor Dicho jugada de... de los Warriors <risa> en esos playoffs. Dicho esto, vamos a acabar eh, dando cada uno, como esto es su teoría de los playoffs, pues, ah, vamos a dar una predicción, de directamente el ganador de la NBA. ¿no? Vamos a poner que esto de playoff, eh, vamos dando, más o menos creo que cada uno hemos dado un ganador en cada una de las eliminatorias, así que si la gente quiere hacer el cuadro, que lo haga. Eh, vamos a ir dando, conforme vaya pasando las, las, las eliminatorias, cuáles son nuestros pronósticos, evidentemente, para, las, para cada una de las series. Pero vamos a dar aquí el de campeón para ver qué, qué, qué equipo cae en primera ronda que hayamos dado campeón. Pido disculpas por
1: adelantado del equipo que vaya a decir. Eh, vamos a ver, por ejemplo, que empiece Mario. Campeón, eh, con el corazón diría que me gustaría que fueran o, o los Sixers o los Clippers o los Lakers. Pero creo que van a ser los Brooklyn Nets. Entonces, bueno, con la cabeza no puedo decir otro que no sea Brooklyn Nets. Si quieres, si quieres Mario, también primer, la final. final.
0: Vamos a decir la final también.
1: Eh, Brooklyn... Venga. Mm... Clippers. Sí. Eh, ¿Laso? Yo,
2: confiando en mi... Confiando en mi... <risa> arriesgada <risa> se predicción. Se viene la barbaridad. Confiando en mi arriesgada predicción, voy a confiar en que se haga justicia con los Nets y caigan humillados en semifinales de conferencia. De hecho, si creen eliminados si, en semifinales, sería tremendamente feliz. Así que voy a dar final, Sixers, porque mira, si sí, echan a del houser Es que has dicho que los Bucks eran la panacea. Y... No, no, no. He dicho que los Bucks le iban a ganar a los Nets. Y que después no sé qué iba a pasar en la final. Entonces, para que echen a Badenhauser, voy a decir final, final de la NBA, Sixers... Contra los Clippers. Y por segundo año consecutivo, voy a decir que los Clippers van a ganar el anillo. Así que enhorabuena, da las Mavericks por pasar
0: a la semifinal de conferencia. Vale, eh, en mi caso, voy a decir. Espera,
3: eh... os está faltando el MVP de las finales a cada uno, eh. Bueno,
0: eh, después vamos bueno, a ah, Ka Leonardo. Ah, bueno, bueno. Ka Leonard, eh, y Mario, supongo que, que este, que no, que. ¿Eh? Bueno, Dino, no claro. ¿Quién? Durante. Vale, sí, 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 era el que pensaba. Ok, eh, vale, yo. Es que, claro, el problema es que, no sé si decir el que creo que va a ganar realmente, porque claro, probablemente le gafe y yo, sinceramente, pues tampoco quiero tampoco quiero Gafa a los
2: Nets, Pablo, gafa los Nets.
0: No, no, evidentemente, evidentemente, yo apuesto que van a ganar la NBA los Brooklyn Nets.
2: Yeah.
0: Bienvenidos a que los Wizards o los Celtics les ganen en primera ronda. Eso me y... haría más feliz aún, ¿eh? por supuesto. No, a mí, a mí vamos, bueno os salgo desnudo a la calle. Eh, dicho esto... A mí eso o sea, me pondría el... hasta excitado. Buah, no dirías. Dicho esto, eh, por el otro lado del cuadro, yo creo que este año sí deberían los Clippers, eh, por todas las condicionantes que hay, todo lo que hemos visto y todo, llegar a la final. Y eh, mi MVP de las finales creo que, evidentemente, si ganan los eh, Brooklyners será Kevin Durant. Y por último, Juanpe, pues...
3: También es mi campeón Brooklyn Nets, final contra Los Ángeles Clippers y por supuesto MVP Don Kevin Wayne Durant.
0: Bueno, pues eh, dicho esto, podemos sacar dos conclusiones. La primera es que Durant probablemente eh, pues tenga algún tipo de grave lesión en los playoffs. Y la segunda es que los Clippers se van a caer en primera ronda. Sí, todos, es,
2: todo, absolutamente todos hemos dado como finalistas a los Clippers. Por eso digo. Por eso así digo. Así que, que esto es un, claro, es un claro, diagnóstico de que los Clippers deben irse a su casa antes de que a Cabello no, se cague una viga encima de la cabeza y muera. Sí, sí,
0: la verdad es que los Clippers, los Clippers acaban de, 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 de destrozar su proyecto, lo cual pues bueno no nos alegra, pero así es nuestra, así es nuestra vida. Bueno, eh, pues nada chicos, eh, dicho esto vamos a acabar aquí. Este podcast, recordad que mañana no tendréis, este es el exclusivo de esta semana. Así que. Resumen
2: del ACB, partidos
0: aplazados que no le importan a nadie.
2: Exactamente.
0: Además, bueno, la próxima semana hay que, hay que mirar cuándo tenemos que dar los premios de la NBA, porque claro, tampoco se pueden dar muy tarde. Y la próxima semana ya tenemos, la, la pre, tenemos que hacer la previa de la Final Four, que bueno, ya nos viene todo. No, pues, todo se, se, bueno. dan,
2: se dan en el monógamo, se dan en el polígamo y ya está. Pues
0: también es muy cierto. ¿Cómo bueno, eh... bueno, no va a haber NBA? Exactamente. y Ya tampoco, hemos hecho la pues, premia de los play aquí pues ya está. Porque el play-in, ¿para qué vamos a comentarlo? Eh, dicho esto, eh, ya bueno ya veremos cómo damos todo y cómo, cómo nos estructuramos, evidentemente. Pero bueno, todo esto pues ten, lo tendréis en Twitter, en Instagram y, por supuesto, pues os los, los, también los, los transmitiréis. Hay que por... dar
2: también los premios de la CB, ¿eh, Pablo. Esa gala importante. Bueno, esa liga
0: menor ya se la dará en su momento. Dicho esto... Eh... Esa liga completamente orquestada sí, claro. y preparada. El que lleva... Abajo. Eso. Que lleva un mes y medio sin pasar absolutamente nada. Liga, Liga preparada para que no descienda el Estudiantes si y gane el Real Madrid. Dicho esto...
2: De de nuevo,
3: no.
0: de bueno de pues,
2: Cuidado, ¿eh? cuidado porque esta semana ha ganado Bilobas, que tuvo uno de sus dos partidos, y se ha puesto a una victoria del
0: Estudiantes. La emoción está por todo lo alto. Dicho esto, eh, vamos a acabar aquí. Muchas gracias por escucharnos. Recordad darle like, suscribiros al podcast, compartirlo con la gente que, a la cual queráis y también con la que no queréis para que vea, sobre Realmente todo con la gente a la de los que, que no a la que para no que, vean que no van a nada. Exactamente. Y, y dicho esto, eh, eso. Muchas gracias y nada. Nos vemos ya la próxima semana. Adiós.